0: Então, vocês querem se aventurar naquele lugar? O que, que vocês estão precisando para ir para lá, então? Talvez um, um arco? Uma espada? O que, que vocês precisam?
1: Eu quero um tomo. Hum. Eu quero um machado
2: de guerra.
0: Uma, um tomo? Um machado? Você sabe que aquele lugar é inóspito e perigoso?
2: Eu rio na cara do perigo.
0: Eu acho muito válido, mas eu... Sugiro que vocês levem isso aqui O escudo do jogador Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Tito Lima e eu estou aqui me preparando Para beber um café a ovelha negra É diferente dessa vez Tô querendo provar coisas novas. Se você quiser me acompanhar nessa aventura, você pode entrar em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom DungeonCrawl, tudo maiúsculo, para ganhar um desconto. Mas se você quiser um desconto ainda maior, eu te convido a se tornar um assinante do Café com Dungeon. A partir de R$ 5,00 você participa do nosso grupo de Telegram que discute RPG o dia todo e ajuda a gente a bater a próxima meta que vai liberar a nossa coluna de Cutulo, o HP Love Coffee, semanal, e um documentário sobre a história do RPG, começando lá nos primórdios. Considere apoiar o rolê picpay.me barra café com De tudo isso, agora a gente vai falar um pouquinho mais baixo para que os mestres não nos ouçam Pra gente falar sobre o início na aventura, sobre entrar nesse mundo mágico e complicado do RPG. E para isso eu tô aqui com Coral Reis. Tudo bom, Coral? O que que tá tomando?
2: Ah, tô tomando um. assim, né? Eu, Eu sou mãe, então eu não posso tomar cafeína porque eu preciso prezar os meus momentos de sono, entendeu? Então, assim, <risos> <risos> eu, eu sou aquela pessoa que se eu tomar cafeína, eu não durmo nunca mais, entendeu? Então, eu tô só no descafeinado.
0: E também estamos aqui com Belvru. Vru? É, isso? é isso?
1: Nossa, muito, o muito, pronúncio é muito chique, né? <risos> Belvru tá bom. <risos> Belvru, Bel Bel pra pra apelido tá tá ótimo já, atendo
0: o que que tá bebendo Bel?
1: uma ovelha rosa nunca sei o nome, mas é o meu preferido olha aí
0: então eu geralmente gosto de saber, e não sei se isso é um um, um, um questionamento pra vocês mas vocês preferem mestrar ou jogar, se é que vocês já tiveram contato com esse lado de (risos) colocar o jogo Mestrar o jogo, botar se assumir esse papel no jogo de mestra.
1: Cara, eu vou dizer que eu falei isso essa semana. É, bom, meu marido jogador de RPG também, ele que me trouxe para esse mundo, depois voltamos para isso. Uhum. Mas ele me perguntou esses dias assim, você não tem vontade de mestrar? Eu falei assim, zero eu falei, não, não, menos 5 <risos> e eu fiquei pensando nisso que eu falei assim, cara, eu, eu não tenho eu adoro jogar eu não tenho vontade de mestrar porque eu não tenho não tenho talento do storytelling que eu vou dar um spoiler que a Coral tem
3: <risos> e eu, eu
1: me sinto muito bem jogando, cara e eu tô muito suce e pra isso, pra dizer pros ouvintes que existe só jogador também, galera é, é assim,
0: <risos> e tá tudo bem não só existe, como aqui a gente tem um espaço específico uhum. para quem tá só jogando, né? Né? E tu, Coral, tu tem essa... Tu teve essa experiência ou ainda tem esse desejo de...
2: Eu, assim, para não dizer que eu nunca vi o outro lado, eu já, entre aspas, ajudei o Ricardo a mestrar uma campanha, uma mini-aventura de vampiro. Uhum. Eu achei, assim... É uma perspectiva bem diferente, mas ao mesmo tempo eu acho muito complexo ser o mestre. Tem que dominar muito o sistema e eu não tô preparada para isso ainda. Hum. Mas não vou dizer assim que não sou que nem a Bel, menos cinco de vontade. <risos> eu tenho alguma curiosidade, mas acho que falta um caminho ainda. Falta eu me encontrar.
0: Como, como a Bel já... já... Já deu esse spoiler também, tu tem uma uma veia de contação que é é própria de quem quer mestrar alguma coisinha também, né?
2: É, é, então, na verdade, a minha vontade de mestrar vem, assim, eu sou uma parada meio egocêntrica, eu queria mestrar uma aventura própria que eu comecei a escrever e nunca consegui terminar.
0: Bom, mas aí, aí nada mais justo do que tu começar com o que tu começou e aí quem vai terminar vai ser o jogador que é... fazia a bagunça do cacete acontecendo.
2: <risos> com certeza. Então, uma hora vai, eu só não achei ainda o sistema pra encaixar ela, pra eu criar coragem.
0: O nosso assunto hoje, se não ficou claro, é a gente vai falar sobre iniciar no hobby, porque... Tanto a Coral quanto a Bel jogam há pouco tempo relativo assim, a, provavelmente, a maioria das pessoas que ouvem o café. Ou melhor ainda, talvez tem pessoas que ouçam o café e que estejam na mesma posição de se entrar recente no hobby ou tentando entrar no hobby. E a gente vai falar sobre como é que foi isso e, e discutir sobre essa entrada. Porque eu, como um jogador que está há muito tempo nessa história, assim, para mim também é um... um uma redescoberta, tentar entender a visão de quem tá entrando no hobby agora então, vamos, vamos, vamos começar desse começo assim, né? que trouxe vocês para o hobby? Eu acho que vamos começar pela Bel talvez?
1: Bom, a minha primeira experiência com RPG foi levemente traumática <risos> <risos> É, a gente. Eu e o Rafa Cruz, né, meu marido, a gente tinha uns amigos aqui e tal, e falamos: ah, vamos jogar, o pessoal já tinha jogado, eu e ele nunca tinha jogado. Não, vamos fazer D&D Vamos jogar no DD. Só que era uma mistura de DD com Pathfinder, com, enfim, era um troço muito louco. E assim a história era legal mas o mestre não soube conduzir hum. e daí isso junto com uma pessoa aprendendo né, ficou um negócio meio esquisito até a, a, inclusive a minha primeira ação de combate ela é contada até hoje porque ó, a Carol já <risos> já tá rindo porque a gente tava atacando acho que Goblin, sei lá o que que era já nem lembro mais e o Rafa falou, eu vou subir no telhado ele era um ladino e eu acho que era elfo ranger e passou lá e chegou na minha vez eu falei, eu vou atirar uma flecha aí eu tirei um no dado essa flecha foi parar no Rafa e ele ficou o resto da sessão desmaiado
0: de oh, peraí pera só, agora tu precisa saber <risos> se essa foi a primeira rolagem de ataque <risos> No da RPG minha vida. Sim. É, bom, então. Agora, preciso que tu me explique se o trauma Na primeira sessão vem daí, ou se, tu vai, ou se o que vem depois disso aqui vai ser o trauma, porque aí eu já, já entendo um pouco.
1: Cara, aí eu acho que o trauma é de ser o Rafa, na verdade, que ficou sem jogar. Mas eu acho que o, o trauma veio que cara, era muito enrolado, o mestre fez uma coisa meio railroad demais hum. e que, do tipo, a gente não pegou uma pista porque não, né, enfim e, e ele precisava que a gente pegasse e daí o negócio ficou tudo meio confuso é, e teve
2: umas falhas de comunicação também, assim, demais, tipo, demais. tinha uns segredos que alguns personagens sabiam e outros não, mas é isso tava virou... jogando
0: também, ela nessa mesma aventura? eu
2: tava, eu tava, oh. eventualmente eu entrei e... <risos> E foi assim, foi. Cara, foi bizarro. Foi bizarro. Foi bizarro.
0: Então já, já aproveita e já, já coloca como é que foi a tua entrada no hobby, talvez, nessa mesma mesa. Como é que, então,
2: que... É, eu, eu tinha muito preconceito com RPG, né? E aí, quando eles começaram a jogar essa aventura, eu ia junto, mas eu não queria jogar. <risos> Só que aí, obviamente, né, eu comecei a ficar entediada, daí eu decidi, tipo, tá, beleza, eu vou jogar com vocês. Aí fiz uma ficha e entrei no meio, assim, tipo, sei lá, na segunda sessão. E aí o mestre me passou algumas informações privilegiadas, assim, sabe? Tipo, a a party ia me encontrar no meio do jogo, lá, no lugar. E eu ia ter informações pra dar pra eles, né? E aí eles me resgataram. Pra quem não sabe, né? Todas as minhas personagens de RPG se chamam Aurora. (risos) E essa foi a primeira. E aí... Eu adorei porque o mestre me colocou dormindo numa masmorra e eles me resgataram lá e ninguém quis conversar comigo.
3: Ah, entendi.
2: Eu estava cheia de informação para dar e tipo a galera cagou para minha chegada, sabe? Tipo tu não tinha nem agência para Falar as
0: coisas, a gente tava dormindo
2: é, mas mesmo depois de acordada toda vez que eu tentava falar alguma coisa eu, é, ninguém confiava em mim porque eu cheguei depois e achavam só que eu era uma maluca drogada e daí eu fiquei, tipo, <risos> tá, beleza
1: é, mais ou menos isso acho que nisso faltou o, o jogo de cintura do mestre de ver que a gente não tinha pego essas informações Aurora uhum. e, sei lá, colocar um outro NPC fazer, provocar de alguma outra forma Mas ele, ele como pensou, não, ela tá com as informações, só ela tem. E a gente ficou
2: sem saber. Assim, vale dizer que era um mestre meio caótico, assim. Ele ele curtia uma intriga, sabe? Ele curtia (risos) isso. Então ele meio que deixou levar, só que assim, não não foi exatamente legal. Pra quem começa, não tava bom, né?
0: (risos) Mas agora me resta uma pergunta aí Como é que vocês continuaram no hobby depois desse início? (risos) Porque até então eu vejo como possibilidade tipo é. assim, não, mas a gente, teve, a gente fez isso juntos e tal. e daí não, a gente demorou, nunca né? mais jogou, demorou. né? Porque não. foi uma experiência meio traumática.
2: Mas foi, a gente ficou um tempão sem jogar depois disso. É, acho que isso, nem lembro que ano foi isso. Isso Carol. foi
0: presencial?
2: Foi presencial, hein? Foi presencial. presencial. Uhum. Cara, eu não tinha, faz mais de quatro anos, Bel. Eu não tinha nem faz. a Helena ainda.
1: Faz mais de quatro que anos. Que
0: loucura.
2: E daí, a a reentrada, o que
1: que aconteceu? A pandemia, né? Sempre culpa da pandemia. (risos) E do Rafa. (risos) Não, o Rafa sempre curtiu muito, tinha vontade de jogar, mas nunca achava grupo, né? Aí, enfim, descobriu o Café com Danjo, começou a jogar, começou a jogar, virou... Só um
2: parênteses, né? Descobriu, não. O Ricardo converteu, né? Converteu, exatamente. (risos)
1: Aí eu vi ele jogando eu falava, pô, legal, né, as historinhas e tal. Mas ficava nessa. E daí um, um dia tem um cutulo de aniversário dele. Que é, era o primeiro de maio. Ele falou: vamos jogar comigo. Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu entrei, já entrei quase sendo morta, matando as pessoas, porque eu entrei no meio da história de cutulo, né? Então, né, eu entrei numa casa que ele estava investigando. Sozinha. Então, obviamente, né? Gerou intrigas também. Só que grande mestre. Era o mesmo
0: mestre da outra Não, vez? Não,
1: grande mestra Aline, dessa vez, ah. soube conduzir. <risos> então. E daí eu entrei ali, meio de paraquedas. Só que a experiência como um todo foi diferente. Assim, o pessoal. Sabia jogar, mas tinha paciência comigo que não sabia e ficava perguntando tudo, né? E e a a Mestre também sabia conduzir. Então então foi uma experiência bem diferente, né? E daí, assim, ah, Bel vai continuar? Fala, "Ah, mais uma, mais uma, vamos. E assim, esse (risos) mais uma, tá aí um ano e pouco já.
0: pois é isso me me traz uma, um questionamento que eu acho que é bem importante assim a gente sempre fala sobre o mestre não ser responsável pela diversão ou não ser um cara que acumula funções e tal como vocês tiveram essas essas experiências diferentes assim vocês acham que o mestre é, é o mestre ou a mestra ou narrador enfim o nome não importa para gente aqui mas tentar colocando aquele jogo apresentando esse jogo ele é, é tem essa responsabilidade de conduzir melhor quem tá ingressando no hobby, assim, né? fazer isso ser mais aprazível de certa forma?
2: Eu acho que seria muito interessante se todos os mestres tivessem esse cuidado. Uhum. Até porque a gente tem uma outra experiência com a Aline também, a Aline Terumi, né? a grande cutista,
3: uhum. <risos>
2: que ela fez uma mesa especial, assim, para mim, para Bela, para uma outra amiga, que era, foi praticamente uma sessão tutorial, assim, sabe? Tipo, dela ensinar pra gente em cutulo também, assim, de falar, ó, né? Eu vou ajudar vocês, vou dar dicas do que, que vocês podem fazer, como entender a ficha. E ela, toda vez que a gente deixava alguma coisa passar muito batida, alguma coisa muito boba, uhum. ela vinha orientando, né? Tipo, ó, vocês podem fazer assim, pode fazer assado. E acho que durou, tipo, ah, uma ou duas sessões até a gente aprender a pensar por conta própria dentro do jogo, sabe? E, cara, fez toda a diferença, assim, pra gente, pro jogo, pro, pra tudo, sabe?
3: Uhum.
2: Ela ter essa paciência, assim, esse tato, assim, não é obrigação, mas, tipo, uhum. né, no nosso caso, que a gente chegou lá sem saber nada, eu acho que vale a pena você se dedicar um pouquinho, porque, querendo ou não, o... Um, 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 Assim, a minha concepção é que, tipo, o jogo é pro mestre também, né? Claro. E aí não adianta nada também você pegar uma mesa aí que que ninguém consegue jogar, ninguém vai se divertir, nem o próprio mestre.
0: É, né? Não tem essa essa, essa obrigação de colocar as coisas na mesa. Na verdade, é tipo assim, cara, olha só, vocês estão chegando agora, eu quero que vocês se sintam inseridas no negócio da maneira possível, o jogo funciona assim... Vou explicar quantas vezes for necessário todo mundo estar jogando o jogo. Quando uhum. todo mundo jogar o jogo, eu como narrador vou aproveitar isso também. E
1: eu uhum. acho que vai muito do sistema também, né? Uhum. É, você pega, sei lá, às vezes até um ASE, um um, talvez DCC, que é um pouco mais simples, né? As pessoas que não me crucifiquem aí. Mas é diferente de, vamos lá, eu não joguei todos ainda, mas de um D&D que tem regrinha pra muita coisa, né? Então, assim, é diferente de qualquer outro sistema que é mais interpretativo de um sistema com muito mais regra. Então, a regra, às vezes, é muito difícil de você pegar ou, às vezes, até lembrar, né? Tanto detalhezinho. Então, nisso, o papel do mestre pro iniciante ajuda bastante, né? Ó, não, lembra aqui que que tem esse negócio, até hoje eu, o Cocola volta e meia tá ali, ó oh, Bel você tem... quer dizer, ele parou agora, né, porque Deus o livre, faz um ano <risos> mas, mas até pouco tempo atrás ele falava, ó, oh, e o Hunter's Mark e não sei quê. o que
2: o Cocola Bel, parou, assim... mas o resto da, do grupo continua <risos> não, mas aí
0: <risos> mas, mas isso, isso não muda ao longo do tempo também, quando é esses temas as coisas são se lembradas quando tu não lembra, que você... Não! Usa <risos> tal coisa! Caralho, tem que levar de marcar o cara, Porque todo mundo tá preocupado e ia queimar com os negócios. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas assim, eu, eu, tenho, eu tenho duas questões. Uma que a, a Coral, ela trouxe uma, um assunto que eu acho muito interessante, que é vocês sentiram a diferença com essa mesa da Aline, que era é é, não só uma mesa com um tutorial, mas é uma mesa segura também, eu acho. que Vocês são jogadoras mulheres Sim. também, eu acho que isso é importante, a é difícil <coughs> de a gente não... não... Levar isso em consideração. né? Eu eu não sei se vocês tiveram algum problema em relação a isso com as vezes que vocês jogaram antes, mas eu acho que certamente eu não tenho como ter essa percepção. Mas ter essa mesa que eram só mulheres jogando, foi uma mesa segura, assim, tem uma experiência diferente com as outras vezes que vocês jogaram, eu imagino.
2: Sim, é, assim, pelo menos no meu caso, em relação a ser mulher, eu tive muita sorte, porque a gente. Eu já cheguei ali no café, né? Que uhum. é um... Eu acho uma comunidade, assim... Bastante saudável, né? Sim. E a gente já começou a jogar com um grupo... Que meio que já estava... Pré-estabelecido, digamos assim... E era uma galera de boa, assim... Então a, a gente... Eu, pelo menos... Acho que a Bel também, antes de mim, não... Sim. A gente não teve problema em relação a uhum. isso. Mas... Eu acho que essa coisa de... De que éramos três... 100% novatas, assim... Deu uhum. pra gente... É, é, conforto em errar, sabe? tipo não, De não ter aquela coisa assim de tipo se sentir pressionada porque os outros estão esperando a nossa reação, esperando a gente fazer a nossa cena e a gente não sabe como fazer. Foi uma coisa assim mais fluida porque a gente sabia que ali ninguém sabia nada, então todo mundo ia errar, ia ser uma bagunça e, e, e foi uma bagunça. Mas foi foi bem... Eu eu me senti bem confortável. Bem mais do que... Mesmo que as outras mesas sejam um pessoal mais de boa, eu ainda me sinto intimidada de jogar com pessoas que eu sei que dominam muito mais do que eu.
1: Não, acho que isso foi foi bem o que a Carol falou. Ainda bem que eu nunca tive nenhuma situação em que eu me senti... Né? Pelo, pelo simples fato de ser mulher que não poderia jogar, que nem nada então assim, o grupo de fato já tava muito mais e boa incentivar a gente pra caramba e tal Sim. e a mesa com a Aline foi bem interessante porque é, é bem isso, assim, apesar de eu já estar tá jogando com o pessoal bem Aventura de Cthulhu mesmo muitas vezes eu não sabia o que perguntar como fazer é, e acabava ficando mais pra trás e só agia quando a mestre perguntava mesmo, né? Então essa mesa foi interessante porque a gente pôde arriscar, né? Tanto é que, como diz a Carol, foi uma bagunça porque era pra ser one shot e foi três meses shot, né? Mais ou menos. A gente foi pra uma cidade vizinha que não existia e que a Aline criou pra gente. <risos> então um negócio assim muito louco, mas muito legal. É, deu pra riscar bastante. A gente é... fez ritual. A gente fez ritual.
2: Invocou um, um baratão, sabe? mandou desovar a corpo em outra dimensão. Tipo assim, a gente começou do nada ali. Não sei, não sei jogar RPG e de repente tô fazendo ritual, tô fazendo a porra <risos> toda, sabe? eu é, tô atirando na cara da barata.
0: <risos> Esta turminha do barulho vai aprontar altas confusões nessa cidade que é um misturo.
1: <risos> Então, foi isso foi... É, e foi bem legal, assim, esse, esse... A Carol denominou muito bem, assim, a sessão tutorial, né? E uhum. que o, justamente o fato de não se sentir julgada, que ai que, que vão pensar que eu tô fazendo, tô fazendo merda aqui, não sei o é, quê.
2: Ou é muito bobo perguntar isso, ou fazer isso, né? Coisas assim. É,
1: exatamente. Então, deu um pouco dessa segurança já.
0: Quando eu falo de mesa segura, assim, envolve vários fatores. Pra mim, a, a segurança, assim... Que envolve pra mim como pessoa é tu tá livre pra, pra fazer as tuas, as tuas cenas de merda à vontade, né? Que é aquela coisa uhum. que assim, não, vou testar, testar uma ideia aqui, ou tipo, se não sei sistema <risos> funciona, eu vou fazer qualquer coisa e tal. Mas tu, eu acho que a Bel falou antes um negócio que pra mim ela é, é bem importante, que é de sistemas onde eles são um pouco mais livres, de certa forma, assim, onde o sistema tem menos amarras, ele é menos. Uh, tem menos. Regras dentro de tudo que tu quer fazer. para sistemas onde eles têm um, uns botões para ser apertados, assim, sabe? Onde tem. Eles estão. Eles cobrem mais espaço. Por exemplo, assim, o que, que eu posso fazer aqui nessa situação? Bom, meu, eu olho para minha ficha, o meu personagem uhum. faz tais coisas, eu decido a partir disso, né? Uhum. Vocês percebem diferença nisso, se, assim, por exemplo. Uh, jogando uma quinta edição, assim, onde o, o, a ficha diz muito mais coisas sobre o personagem, o que ele faz ali tipo, eu tô jogando com um mago, ele tem tais habilidades aqui ele tem um background que diz tal coisa ele tem tal coisa, assim, eu posso olhar pra minha ficha e pensar sobre o que farei do que um sistema onde tipo, ele diz assim, ah, eu tenho força 2 e, é e, e, e magia 5 vai! vai! Então vocês é, Tem tem uma dificuldade essa liberdade Ela é paralisante em certo momento
2: Eu acho muito
1: Nossa, é demais E ao mesmo tempo, a, a ausência é. da liberdade também Eu Sim. admiro a Carol e o Rafa Que adoram jogar de magos e clérigos E magias é. E eu fico, caraca, como é, é muita que eles coisa conseguem Lembrar mostrar. disso
2: tudo é. Não lembra, né? Por isso que a gente é. às vezes caga. <risos> Tem isso, né? Tem não, isso. mas eu, eu acho que tem muita, muita diferença mesmo. Tanto que, assim, até eu preciso falar, porque eu, eu voltei para RPG depois daquela experiência traumática, uhum. porque o Ricardo descobriu o café e começou a aprender sobre OSR, não sei o quê, e aí ele chegou para mim e falou, ó, oh, eu acho que tu ia gostar disso aqui. E aí eu realmente gostei desse conceito aberto, dessa coisa assim, menos limitante da ficha. O resultado foi que eu passei um ano inteiro jogando duas campanhas de de quinta edição, né? Mas assim, (risos) (risos) fui ludibriada. Mas aí eu eu sinto justamente que inclusive isso tem a ver com essa coisa de ser novato, né? É que eu acho importante ter essa experiência, assim, não só em quantidade de tempo, mas de variedade, né? Pra você até descobrir qual que é o seu estilo de jogo. E e por mais que eu goste muito dessa dessa coisa mais aberta, né? Essa coisa, assim, menos limitante da ficha, tipo, eu gosto muito do conceito, mas pra mim é gatilho eu ouvir o mestre perguntando, e aí, o que você faz? Eu já fico, meu Deus, eu não sei o muito que você cérebro?
0: faz daí. olha, olha pra baixo, olhando pra ficha assim, o que eu posso, o que eu posso eu fazer? Faço. Meu Deus, eu, posso fazer tudo.
2: eu odeio tudo. O céu é o limite, o que eu faço um agora? É desesperador assim. Ainda mais agora que a gente acabou de, de terminar as, as duas campanhas de, de quinta edição. E eu sinto que eu fiquei muito viciada na ficha, nessa coisa de consultar Sim. ficha, de ver a minha ficha. E, e quando. Cara, na última mesa ali de DCC. Pô, eu sempre jogo de... Não, em quinta edição eu sempre jogo de Warlock, Feiticeiro, coisas assim. E aí em DCC, porra, um personagem meu é a Edna dos Incríveis. Uma costureira. Sabe, assim... O que, que, que eu tô fazendo que eu lá, fazer? lá, meu Deus do céu?
0: <risos> aí... aí eu tenho que voltar um pouquinho <risos> em que momento tu a Edna dos Incríveis. Não, assim... Como é, 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 como é que surgiu? Eu acho que é importante. Não, não, pro, não pro cast, porque foi a o que eu preciso saber. Não,
2: nem sei, nem lembro mais. Mas a eu acho deu que lá foi que era aleatório, costureira né? É, a gente é. rolou aleatório. Ah. E aí deu, tipo, ou costureira, o ou dona de armarinho, alguma coisa do gênero, assim.
0: Tá, não, entendi. Entendi. E eu... entendi a raiz do é. negócio, entendi. Perfeito.
2: Tá, ela virou a
1: Ed, Mas a, a Carol falou uma coisa legal. E assim, apesar de o DCC, o DCC, não, o, o DD5E precisar às vezes do, do mestre dar um, uma ajudada, o mestre os outros jogadores uma ajudada para quem tá entrando, é, o fato de você ter esses guias todos dá uma ajuda. Porque você olha a tua ficha e você fala, uhum. eu posso lançar essa magia, eu posso fazer esse ataque, eu posso fazer isso aqui, né? Eu vou dar Sim. um exemplo bem bobo, mas aí a gente uma vez jogou Catulo. E a ficha ah, o, do Catulo...
0: O dos, ga- o dos gatinhos que investigam o sobrenatural, né? Exatamente.
1: Isso. E assim, a ficha do, do Gatulo, ela é praticamente inexistente. né uhum. Você tem o um nome e tem um número de qualquer coisa lá que eu já nem lembro mais. Então assim, ela é basicamente uma liberdade total. Você é um Sim. gato e você tem que investigar, e, e, e é isso aí. Então, assim, eu lembro no começo, nos primeiros minutos, assim, eu fiquei bem tipo, tá, e agora? O que, que, uhum. que, que eu faço? Né? É, ajuda o fato de eu ter dois gatos em casa, eu sabia como eles podem se comportar. <risos> <risos> mas mas é, é bem isso: você não tem essas guias, então você é capaz de se perder. Uhum. É, é bem comum acontecer. E, e que a Carol falou do DCC também, como tem um pouco menos ali, e às vezes personagens até aleatórios, você fica meio né, é.
2: e agora? Eu acho que inclusive isso pega bem num ponto que eu, que eu notei assim, que pra mim faz muita diferença, porque por exemplo em Gatulho em Gatulho, meu Deus, em Gatulho a gente é gato, a gente é gato mesmo né, uhum. então você tem que interpretar essa, essa parte do jogo né, e e eu acho que essa conexão do do jogador com o seu personagem de você entrar no roleplay também faz muita diferença na hora de você interagir com o jogo eu Sim. já notei que tem que assim as, as mesas que flu que eu pelo menos né meus personagens fluem melhor são as mesas que os mestres meio que dão uma forçada de barra assim no começo ou da aventura ou da sessão de tipo chamar o jogador para dentro do jogo, sabe? puxar o, o personagem para cena e, e forçar o relacionamento entre os todos os personagens e, e trazer essa coisa assim do roleplay que eu percebo que quando eu entro no personagem eu consigo pensar como ele e acaba fluindo um pouco melhor. Não fico tão perdida assim no jogo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque o, o meu Deus, o que é que eu vou fazer é, é a coral pensando, entendeu? Sim, sim. E sim. eu preciso dessa conexão com, com a personagem, com a aurora,
0: para conseguir
2: deslanchar. E às vezes demora para pegar no tranco.
0: Como é que é esse negócio de do, do mestre, narrador, enfim, estar tá conduzindo o jogo ali e trazer os personagens mais pra dentro. Como é dentro? Como é que tu interpreta isso?
2: Assim, eu, os, os últimos exemplos que, que eu tive, assim, é... Que até o Ricardo fez e eu dei um feedback para ele, assim, de que foi uma coisa muito boa. E teve uma sessão de Tales from the Loop que o Rafa não fez e eu até falei para ele que ele podia fazer na próxima. Que é, tipo, no começo da sessão você, o mestre, perguntar é, coisinhas, assim, do relacionamento ou do seu próprio background. Tipo, ah, é, por que que o fulano não gosta do ciclano? E aí o fulano vai lá e inventa na hora um motivo, sabe? E isso já vai linkando todo mundo e e e te faz pensar como o personagem. Eu acho que todos os jogos que a gente teve um pouco disso, assim, no começo, essa essa interação, assim, não é forçar a barra, né? Tipo, nossa, não, é só fazer umas perguntas. É. É, mas pra mim essa pergunta...
1: Bel, diga lá, como é que você conhece fulano? Me dá 10 <risos> tipos de ruim. Porque <risos> eu sou diferente, eu não tenho essa, essa criatividade na hora. Então, se eu não pensei, eu fico, meu Deus, como é que eu conheço? Eu nem sei o que, que ele é, como é que. Eu... Então é É, mim, é, um... <risos> é mas Só falta falar isso. <risos> então, pra mim, assim, sempre eu acho que, que traz, um, de fato, um elemento bacana. É. Mas eu, às vezes, congelo e falo Ah, não, eu conheci, sei lá, tomando cerveja Ponto
2: Ah, mas já
0: vale, já (risos) Bom, mas aí que eu acho que isso isso aí já é o suficiente, entendeu? Porque talvez tu tu interpretar o personagem como esse travado Que tomando cerveja, mas não se relaciona muito Já seja um ponto de inspiração pra tu conseguir se se desenvolver com aquilo ali, né?
1: Interessante Faz, Faz todo sentido
0: Eu também tenho essa mesma percepção, Coral, que é uma coisa que se vê muito nos no jogos mais narrativistas, assim, tem bastante esse negócio de propor na sessão zero ali, tal, uma, uns vínculos entre os jogadores uhum. uh, e como é que tu conhece ele o que, que tu tem contra ele, que não sei o que e tal meio assim, tem, tem alguns jogos que, que tu rola um dado pra saber se a tua relação é boa ou ruim com fulano, assim, enfim não interessa, mas alguns jogos se propõem isso já e eu acho que independente do jogo isso é válido porque vai criar relações entre a mesa e, e às vezes pra quem tá começando Tu, tu tem um certo receio de estar tá criando essa relação por ti porque tu não sabe se tu pode uhum. fazer isso mas se o jogo já te propõe isso tu já começa a criar isso, se sente confortável em criar isso, né? Eu tenho uma interpretação, acho que bem parecida com a tua, Coral, de, de querer entender como é que aquele personagem agiria na coisa, assim, então uhum. entendo bem isso. Eu acho que eu preciso entender quem é o personagem antes de saber o que, que ele vai fazer, antes de perguntar assim, o que tá fazendo. fazer? Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu faço, não sei o que, que eu quero da minha vida. Eu preciso entender um pouquinho antes, então. É.
2: É, eu ia falar bem isso mesmo, porque às vezes quando tu cria uma relação com com outro personagem, até você pode basear as tuas ações em cima disso, né? Tipo, ah, se o fulano tá em perigo, ele é meu melhor amigo, eu não vou fugir, eu vou lá ajudar ele. E aí vai, isso acaba guiando um pouco essa coisa assim, né? Do do que que você vai fazer agora?
0: Tu tem essa mesma percepção do tipo do, do, do tu entendeu o teu personagem querer agir como ele ou tu tem um distanciamento disso tu entende que ali é um boneco que eu vou manipular do jeito que vai ser mais proveitoso pra situação
1: eu acho que eu tenho tanto essa ligação que eu tenho uma dificuldade extrema em fazer personagens diferentes de mim eu gostaria de ter esse distanciamento pra poder, às vezes, pirar um pouco e fazer umas pessoas aleatórias, assim Sim. Mas, inclusive, eu acho que eu nunca consegui, eu nunca fiz um, um personagem caótico. É... Porque porque eu não aí cons... É
0: um spoiler <risos> aí que a Bel é a e segue, segue as regras, 100%. Eu não
1: chego a ser ordeira, eu sempre vou mais pro neutro, neutro. porque eu também não vou mais pro, pro né, tão, tão ordeira não, só, assim. As
0: pessoas falam que vão pro neutro porque é fácil de cair pros dois lados, eu tô sabendo <risos> é, isso
1: aí. Então. Mas, mas eu já quis fazer um personagem caótico, só que eu ainda não consegui abraçar esse, esse distanciamento. Do personagem fazer uma coisa que eu não faria. É. Então, assim, ainda tô trabalhando nisso, ainda quero. Sim. <risos> mas mas é, é ainda muito difícil pra mim.
2: É, esse é o tipo distinção. de dificuldade que eu também tenho. Tanto que eu não gostei de jogar Vampiro com o Ricardo. Porque Vampiro é uma vibe muito dark, assim, né? Muito, sei lá, Nossa, mais né? <risos> e você tem que se alimentar de pessoas e e é uma vibe mais pesada, assim, né? Querendo ou não, ele é muito político, assim, ele é um jogo pesado, né? E não é muito o meu perfil, eu tive muita, muita dificuldade de me entregar pro jogo, porque não bati as personalidades, sabe, da minha personagem comigo mesmo, assim, foi um jogo que eu não consegui porque, justamente por causa disso, porque eu, eu fico mais confortável ali no que eu no que eu sei, né? Eu vou fazer um personagem que, sei lá, é físico, quântico, eu não entendo uma vírgula de física. Eu não, não tenho essa, essa criatividade de, de fingir que eu manjo, Sim, entendeu?
0: mas aí tu pode usar aquele recurso do tipo, se esse jogo propõe isso, eu, ah, eu sou físico aqui, eu vou rolar o meu, ah, meu, meu dado em física e <risos> falando de física, aí, né?
2: Aí, na hora, tudo se resolve.
0: Eu, Tito, aqui, foda-se, eu não tenho nada de física, mas eu fiz o personagem que é físico, pô, eu ficha, fazer né? fazer mas aí tem na ficha, né? Mas aí tem na ficha, mas se se eu
2: tiver que resolver no roleplay, aí fodeu. Eu vou confessar, quando
1: a gente teve um breve jogo de vampiro, que eu tinha até, até esquecido com a Carol e com, eu, com o Marte, é, eu também tive essa dificuldade, tanto é que eu tinha o meu harém pessoal, pra eu não precisar morder outras pessoas. Mas tive zero dificuldade em se, em se acostumar com o dinheiro do meu personagem, que <risos> era <a risos> filho do Jorge Paulo Leman. Então, foi bem divertido.
0: Eu tenho uma percepção assim de que eu acho muito difícil, para mim, que eu não sou ator, não, sou, não tenho nenhuma experiência em representar um outro personagem que não sou eu mesmo, de fazer essa dissociação completa. Assim, ah, eu sou, estou interpretando um personagem completamente diferente de mim. Eu tenho a impressão que é sempre eu estou tentando entender como esse personagem diferente de mim agiria nessa situação, porém ainda sou eu interpretando esse personagem que é diferente de <risos> mim e eu vou reagir partindo disso, entendeu? Sim. Às vezes eu falo assim, não, ah, eu jamais faria isso, mas já que este cara é assim, eu farei com muito sacrifício e talvez se eu puder, eu vou na última hora mudar a minha ação, assim, sabe? Eu, eu, eu não sei se isso é possível de fazer, eu gosto de sair, entendeu? de ser um personagem diferente de mim mas ele nunca é completamente diferente
2: eu eu sou desse time aí também eu até forço assim, tipo não, ele faria isso, mas se eu puder eu não vou fazer eu vou dizer
1: que eu conheço duas pessoas desse café que eu acho que conseguem ser ótimos caóticos que não é a personalidade deles os dois começam com o (risos) R Um deles cortou a cabeça de uma pessoa. Então, assim...
0: O outro, por acaso, ele morre com frequência?
1: Não, não. Esse daí é sucio. O ele outro... não é tão ah, caótico, uf. não. Não, ele não é. Não, Os, os dois têm nomes iguais, é, inclusive.
0: Eu tô, eu tô só querendo eliminar a possibilidade, entendeu? É. É. Futuro, assim, deixa pra pessoas adivinharem. Assim, a gente não vai falar, <risos> falar os nomes aqui. Mas aí, será o futuro pra pessoas especularem.
1: Exato. Mas, mas eu acho legal quando eu vejo isso acontecendo. Eu fico até assim, tipo, nossa, eu quero fazer isso. Uhum. Eu quero ir lá cortar a cabeça da pessoa que, <risos> que matou meu cavalo. <risos> <risos> Só que eu ainda não consigo de exatamente fazer essa dissociação. Eu penso, a Bel não faria, portanto, a minha personagem não uhum. faz também.
0: Desde que eu entrei no Hobbes, assim, para mim sempre é, uma, é uma, um questionamento de fazer coisas... De acordo com o personagem, cruzar certas, certas barreiras que eu, como pessoa, não quero cruzar. você se sentem isso também, assim, tipo, de, de se sentir tão dentro do jogo, de certa forma, que o jogo te impõe certas coisas, né? Tipo, ah, não é só joguinho que eu vou lá, matar todo mundo e uhum. cortar a cabeça e foda-se. Não, eu tô lidando com dilemas morais onde <risos> isso é, é, efetivamente vai me atingir, de certa forma.
2: Eu tenho, eu tenho bastante problema com isso. Inclusive, eu tive uma conversa com o Ricardo esses tempos, assim, sobre isso. Porque, como a gente tem jogado muito quinta edição, tem muito foco em combate, né? Sim. E, assim, eu adoro uma treta verbal. Se você quiser bater boca comigo, meu a gente vai até amanhã, entendeu? Mas se a gente tiver que sair no pau, no físico, aí não, né, amigo? Vamos conversar, por favor. daí e, E, tipo, eu fico muito, às vezes, assim... Desconfortável mesmo com os combates, uhum. principalmente essa coisa assim que, que é até uma, uma discussão recorrente no grupo, né? De, da questão racial e tudo mais: tipo, ah, todo goblin é pau no cu. Aparece um goblin, não quero nem conversar, já vou tacar uma flecha, já Sim. vou meter goblin um bom, de bom, morto,
0: né?
2: É, uhum. eu fico muito incomodada com isso, assim, com essa. essa... Eu acho que pra mim é violência gr... gratuita, sabe? Uhum. E eu é o tipo de coisa que eu, coral não aprecio não, não, não é uma coisa que me, me diverte então assim, tem Sim. muitas vezes no jogo que a gente tá lá no meio do combate e eu tipo, nem queria tá lá, sabe uhum. é, eu, eu tenho alguns
1: limites morais também que é, eu não conseguiria passar mas eu acho que os sistemas que a gente jogou até hoje foram sempre mais fantásticos, né? É, hum. Com seres fantásticos. Então, ne- nesse momento, eu acho que eu consigo fazer um pouco dessa quebra. É, porque um goblin não existe. Um orc hum, não existe. Que que pensa? <risos> não, não. Os reptilianos existem, Carol. O goblin não.
0: Isso é o que eles querem que tu pense, Bel.
1: Ou isso. É, tá funcionando por enquanto. <risos> Então eu consigo, acho que, fazer um pouco dessa dissociação e, e eu não tenho problema em matar os seres desse mundo porque é o funcionamento desse mundo que não uhum. existe, que é fantástico. Sim. É uma das questões daí, de novo, o vampiro que foi o, o mais dentro do mundo real uhum. era não só no mundo real ele foi, ele se passava na nossa cidade, na nossa região. Uhum. Sim. Né? então é ruas que até hoje eu passo e falo, nossa, aqui Sim. era não sei das quantas
0: aqui eu matei cinco pessoas <risos> aqui, né?
1: então acho que essa, essa proximidade de uma realidade é, pra mim é um pouco daí, daí cria um cenário um pouco mais difícil de Sim. violência e de coisas que eu não consigo mais dissociar né? a partir do Sim. que está no Fantástico, pô sofazaça de Senhor dos Anéis é, todos os orques morrem e devem morrer no Senhor Anéis. Então, né, eu, eu vou mais por essa linha. Hum, é, mas outros é. dilemas morais, o Rafa uma vez me contou do, do sistema que se passa na Segunda Guerra e nazistas hum. e etc. E eu falei, cara, eu não tenho estômago pra jogar isso, não.
0: Se o Julião Moral é matar ou não o nazista, não é o Julião Moral. Não, né? não, o problema não, não,
2: é. <risos> 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 Se fosse só aí, né? Daí, 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 só aí, daí, não,
1: daí. daí é festa. Daí é festa.
0: <risos> é. Eu, quando eu falo de, assim, de que é. Que... Eu querer explorar essa, me colocar em coisas que eu não faria justamente nesses ambientes controlados fantásticos, assim, né? Uhum, não é tipo assim, <risos> não, eu gostaria muito de matar a gente na rua, depois fazer né? isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, tô, não. tô falando disso em nenhum momento, assim, né? Não é. Não é, não é essa exploração da, da, da minha moral que eu quero falar, né? Não tô longe disso, eu queria deixar isso bem claro. Justo. Pra não ser mais depois, né? <risos> falando da gente. Se colocar, entender, entender aquele personagem, talvez aquele personagem esteja matando aqueles seres do outro lado lá, porque faz parte da realidade dele, enfim, isso é um outro contexto. Eu consigo me colocar na, nos jogos onde isso são onde isso é uma, uma coisa colocada no jogo, assim, tipo, isso é um jogo sobre cidadãos X que estão lutando contra cidadãos Y e tal, beleza, no... no Talvez o, o, o jogo vá para o momento onde essa moral seja colocada, mas, no geral, eu lido bem com a violência nesse sentido. Mas eu acho importante isso que a Garol colocou, de, de que às vezes as soluções de combate não são agradáveis, mas o jogo te para aquilo ali. E isso vai para um... um um outro assunto que eu acho interessante Que é entender o que, que vocês já jogaram também né? Vocês já falaram de vários sistemas e tal Mas que entender melhor o que vocês já jogaram até agora
2: A gente jogou D&D, que intenção A gente jogou um pouco de DCC Mouse Hitter Call of Cthulhu Tales from the Loop Eu tô falando pela Bel porque a gente sempre joga as mesmas vezes Por favor, <risos> que mais? OSR É, a gente jogou um pouco de OSR Com Malvadeza, inclusive
1: Jogamos Cachulo Jogamos Eu joguei aí, a Carol não tava Eu acho um pouco com o Kai de Shadow of the Demon Lord Ah, eu, che- eu cheguei a jo- Não, não lembro se eu cheguei a jogar Eu acho que não Eu quero voltar porque eu criei o melhor personagem Porque ele se chama Tiago Orc.
2: Não, eu joguei sim,
1: eu era a vovó A oh.
2: vovó de Jula. É verdade
1: O que mais? Eu tô tentando lembrar Joguei um pouco de Abeia também
0: Ah, é
2: uma
0: oh, sessão tem, Esse aí tem curiosidade nunca
2: joguei Ah, também. a gente jogou Tagmar também. A gente jogou. Nossa, a gente uhum. jogou Tagmar.
0: <risos> e eu acho que até
2: agora foi isso,
1: né? Tem foi. vários alinhados é. aí, mas. Sim.
0: Vocês já jogaram bastante coisa. Vocês sentiram dentro desses jogos que vocês citaram? Tá, vocês sentiram uh, o sistema em si impulsionar a narrativa de alguma maneira?
2: Não, eu acho que até porque essa variação de sistema que a gente jogou foram one shots, assim, que duraram no máximo três sessões, uma coisa assim que que a gente não desenvolveu muito bem, sabe, tipo, as nossas campanhas mais longas foram de de D&D, então eu acho que assim, foi mais difícil para a gente chegar nesse nesse ponto do sistema, sabe.
1: Eu acho que, assim, Tales from the Loop é um que tem um potencial gigante para isso, só que hum. tem um problema, é, o Rafa comprou os livros agora, eu estou me refreando para ler, porque eu quero jogar, né? É, <risos> Sim. Mas pelo que ele comentou, as, as aventuras. Porque você. O que, que é? Você é. São todos adolescentes, até 16 anos, 15 anos é o máximo, 15, 16, não lembro. Uhum. 15, in, então. Ah, é, eu queria ser 16, queria ser reprovada, não deixar. <risos> e, então. Você as aventuras, elas acabam sendo um pouco mais infantis, né? Isso foi o, a percepção do Rafa lendo. É, só que o mundo, até para quem, se alguém não viu a série na Amazon Prime, fica a dica, a série é muito boa. É, o mundo, ele tem uma abertura gigantesca para você fazer um negócio investigativo, um negócio muito louco porque tem umas invenções malucas nesse mundo. Então, esse potencial narrativo, se o mestre quiser pirar e viajar, ele consegue muito fácil. Então, Hum. é um um sistema que que talvez tenha um potencial bem legal para isso. Mas a gente jogou de novo três sessões só.
0: Eu acho que é bem por aí e tem uma abordagem diferente, que é um pouco que é um mundo com muitos muito denso, com coisas muito adultas pra serem resolvidas, mas elas uhum. são sendo encaradas por personagens mais ingênuos, né? uhum. Então elas têm, elas são encaradas com esse verniz mais simplório, não sei se simplório é a palavra certa, mas mais ingênuo, acho que é mesmo Ingenuo, a palavra é, certa, é. assim. Uh, mas eles podem ter uma profundidade grande, né? E assim, e aí vem, vem pra esse outro... Essa outra questão que a gente falando antes de interpretar o personagem, uhum. né? Porque assim, nós somos adultos, já que nós estamos um pouco já mais longe de ser um adolescente ingênuo, <risos> uma criança, <risos> talvez. Uhum, nós estamos interpretando essa criança em, em, e, e vivendo coisas que... A gente está interpretando como coisas hum. mais fantásticas e, e, e simples na nossa frente, e mais claras na nossa frente, mas a gente sabe, a gente está vendo aquela coisa mais densa atrás, assim, e jogando com isso, né? Eu acho isso hum. interessante
2: é, e volta também na coisa do da conexão do jogador com o personagem, né? Da facilidade. Hum, quanto mais a gente se conecta e, e consegue interpretar, mais fácil o jogo flui, né? E daí nesse ponto sim. eu acho até que é, é engraçado a gente estar tá falando isso, porque a gente já falou que a gente não consegue desassociar muito né, a gente do Sim. personagem, mas ao mesmo tempo, quando a gente pega um, um jogo que, que força isso, que te obriga a fazer um, um personagem adolescente, um personagem rato, um personagem gato, você acaba também se forçando a, a sair da, da sua pele e interpretar com afinco ali, né, aquele personagem. Sim. Isso também acho que dá um uma ajudada, assim. Inclusive, nessa aventura de, de Tales que a gente jogou, foi essa coisa da ingenuidade, assim, eu achei muito incrível, porque em algum momento a gente tava, tipo, se embrenhando num lugar perigoso, no gelo, escorregadio, com um monstro lá no meio da névoa. E os únicos dois que passaram no teste, que não, não caíram no gelo, é disputando, sabe, tipo, competindo pra ver quem chegava primeiro, foi uma coisa sim, assim, super sim. adolescente super imprudente
0: olha, só não interessa que a gente tá aqui nessa desolação aqui. interessa e que eu um vou um te ganhar estranho. meu rapaz, é. interessa que eu sou melhor que tu, minha mãe na escola não vai te zoar, não vai ser eu que vou ser zoado
2: eu acho que isso, isso ajuda bastante também assim, essa a gente interagir com o jogo, né Uhum. entrar no jogo e, e sair um pouco dessa coisa... Dessa zona de conforto, né? Sim. De fazer o que a gente... A gente, né como jogador, gostaria de fazer Sim, e é. levar pro personagem.
1: Entender que isso, às vezes, leva tempo, né? Uhum. É, você tem, conseguir entrar mesmo no personagem. Veja aí, a gente Sim. tá eu e a Carol, sei lá, um ano tanto jogando e ainda assim rola dificuldade, de vez em quando. T- temos todos os nossos momentos, mas... Vai ficando cada vez melhor, né? Essa, uhum. essa inserção na cabeça do que seria o personagem.
0: É. Claro que você estar jogando há pouco tempo e tal, vocês jogaram uma grande quantidade de sistemas, pra ser bem sincero. Assim. Sim. Vocês a você. Chama pandemia isso. Pode ser, pode ser. <risos> Mas vocês acham que essa quantidade grande de sistemas que vocês jogaram agregou mais? Ou, como vocês estão há pouco tempo no hobby, isso foi um um trabalho complexo de aprender sistemas novos e talvez tenha sido ruim no final das contas?
2: Não, cara. Eu acho até que a gente precisava jogar mais. Mais variedade, mais sistemas diferentes. Aprender, assim... Que nem eu falei, né, não é tanto só questão de tempo, mas de variedade pra gente se encontrar. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu já consigo dizer que o meu lance é investigação. Sim. Pode até ser uma parada mais medieval, mais fantasia, mas, é, por exemplo, assim, eu vou dar muito mais de mim pro jogo se, por exemplo, eu entrar numa masmorra e em vez de ser combate, 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 tiver vários puzzles pra resolver, entendeu? Sim. E isso eu aprendi jogando outros sistemas, jogando tudo jogando Tails, que é uma parada que puxa mais para investigação. E talvez eu não tivesse tido esse, esse clique, né? Essa percepção, se eu não tivesse jogado esses sistemas, de, de perceber que né, é, é possível dentro de um sistema que talvez não puxa tanto para isso, mas que proporciona oportunidade. Sim. Ah,
1: a máxima, né, conhecimento é poder aí. isso daí uhum. se aplica também, porque é, você justamente vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você é melhor o que não é. é eu já joguei de tudo desde, acho que só não joguei de de Warlock ali de Feiticeiro, pra entender que eu não sou muito fã da parte das magias, né, por exemplo é, e eu. obrigada Tito e daí isso vai, aplica para os sistemas também. É, sempre tem a discussão do, da rolagem de dado, o que, que rola, o que não rola. Eu sou Sim. uma polêmica que eu curto uma rolagem de dado, eu sempre discuto isso com Rafa. Não precisa ser tanto, mas eu gosto do feeling aleatório que o dado pode dar. Uhum. Né? É... Porque, assim, tem toda a questão da narrativa, acho legal também, mas o Dado vai decidir se eu vou tirar a flecha no Rafa e desmaiar ele <risos> pelo resto da <risos> sessão. <risos> né? e, e, e justamente isso eu só soube jogando vários sistemas com vários tipos de rolagens. com né uhum. então, E como diz a Carol, acho que a gente jogou pouco ainda. Né? Ainda, ainda mais vendo o, o mundo de sistemas que tem por aí. É... Tem, tem bastante coisa ainda para aprender.
0: E agora, olhando assim, como, meio que como um retrospecto, assim, vocês identificam coisas que atraíram ou que afastaram vocês do hobby em algum momento?
1: Eu acho que uma, uma parte bem importante para eu entrar e continuar no hobby foi o entrosamento do grupo. Né? É, esse, o, o famoso RPG traumático lá que rolou. o grupo não era entrosado, também tinha isso, né, então, a partir do momento que que existe um grupo que, puta, sabe se ajudar, sabe pensar, sabe, e e que se diverte, né, acho que esse é o principal razão, que se diverte jogando, se diverte junto, é três quartos do caminho andado, assim, já. Sim.
2: É, eu concordo, eu acho que a gente tem que ter essa... essa, A a gente até como um jogador novato, assim, de, tipo, chegar numa mesa e e entender aquela mesa, tipo, aquela galera, porque é muito difícil você se soltar num jogo que você não conhece com uma galera que você não conhece, então, assim, se você tem a oportunidade, né, de, de estar jogando com uma galera que você tem algum contato, que você né, você se sente confortável de, tipo, se você se sente confortável pra ter uma conversa, qualquer, então joga com essa galera e e até, assim, da perspectiva dessa galera de ter empatia e paciência com quem tá aprendendo, sabe, eu acho que tem que que rolar, porque eu, eu entendo, assim, que depois de um tempo você esquece como é começar, né, Esquece as dúvidas que você tinha, a dificuldade que você tinha e acho importante assim as pessoas também é, ajustarem a expectativa de jogar com uma pessoa novata na mesa e tudo mais.
0: Outro também já já aconteceu comigo também do tipo eu não saber o, o da onde vem as coisas, eu só anotar o que que eu posso fazer. Tipo, olha só, vou usar tal coisa aqui eu vou somar <risos> tanto dado vou rolar essa porra aqui vamos embora. Mas eu não faço ideia né, de onde está indo. Às vezes é, eu gostaria também de entender Onde é que tá vindo isso aqui Eu só peguei o um monte andando
2: Isso, é, eu acho que isso, isso talvez falte um pouco Mas eu também entendo que quebraria um pouco A fluidez do jogo, né de tipo, ah, por que que tu não usa tal coisa? Aí eu falo, tá bom, vou usar tal coisa mas eu não faço ideia do que que tal Hum. coisa é mas aí também parar pra explicar como é que funciona tal coisa talvez não seja viável né? Ah,
0: mas mas eu acho que
2: faz parte do,
0: do, assim, talvez não seja viável o tempo todo mas em algum momento tem que ser viável, entendeu? Ah, tá tarde, vou, vou pensar isso depois em outro momento, vou perguntar fora do jogo, perguntar depois sim, e tal. Sim, sim. Mas eu acho que tem que ter a disposição de se tu quiser saber, tem alguém que tem que explicar ou alguém tá disposto, olha, tal coisa que vem daí, sei lá, tá, vou usar depois a gente vê como é que funciona isso direito e tal.
2: Isso, é é. Eu, é. é isso que eu falo também do, hum. da, da mesa, né, da galera, ter paciência com os novatos, porque não é só não saber o que fazer, é A gente tem essa vontade de entender o que está acontecendo, mas às vezes a gente precisa que alguém ensine, porque muitas vezes eu li o livro do jogador e não consegui entender. E aí a galera que já joga mais tempo já já tem outra interpretação, já já tem outra formulação daquela frase que deixa aquilo mais explícito e não sei o quê. Mas uma coisa que,
1: que você falou é bem interessante, Tito, que é a questão de jogar outros sistemas, que você acaba sendo novato de novo. Você uhum. <risos> né? pode estar tá jogando D&D há 20 anos, mas você vai jogar outro sistema, você vai ser um novato e vai saber como é isso. né? Ou às vezes é o próprio D&D, a gente está jogando Odisseia agora e é um 5e plus, né? porque tem um monte Sim. de coisas novas.
0: Pô, e, e tem também o lance de tu, tu, não, tu não é novato no RPG, tu é tu já tem um monte de vícios e esse sistema uhum. ele é completamente contrário às vícios que tu tem e pra quebrar isso é um inferno na terra
3: Muito.
0: fica pensando, não, não, mas peraí <risos> como é que eu vou fazer isso, porque no outro jogo eu, não eu, tô, tinha, já dois não eu tinha dois ataques tinha dois ataques e eu atacava com uma espada na mão mas aqui eu tô investigando é. um, um assassinato Uhum. Tirar os vícios anteriores pra chegar num negócio novo e eu acho uma situação meio gostosa assim, tipo de entender que tu, o que tu tá pensando tá errado naquele momento, sabe? Sim. Eu, assim, não, aí, não eu, tô, eu, tô, eu tô entendendo isso aqui como se fosse outro jogo, assim, como é que esse jogo funciona? Ah,
2: inclusive, a Bel é campeã em cantá-lo de briar os mestres, tá? Eu? É, você sempre lança um, ah, mas agora não tem outro ataque. Eu, sou não, eu, tenho, eu tenho outro ataque, não tenho.
1: Se o mestre topar, topou. No começo, era por esquecimento, porque eu, de fato, sou muito esquecida e preciso de 15 post-its. Mas agora, às vezes, eu tenho <risos> tento descolar um ataque <risos> <risos> já encerrei meu turno no Foundry mas falo, não, não tem mais um aí não
0: <risos> mas então vamos, vamos chegando no final aqui, vamos para os recadinhos nosso jabá Coral, o que tem para nós aí? o que, que tu vai falar pra galera aí?
2: Ah, graças ao RPG né eu voltei a escrever voltei a essa, essa coisa da veia criativa e aí agora eu tô Tô entrando aí no mundo da escrita, vou lançar livro, coisa Arada. Quem tiver interesse, em, indica de escrita que eu acho até que é uma parada bacana para quem gosta de mestrar técnicas de narração e coisas assim, né? Tamo aí no Instagram Coral Reis com K e busque conhecimento
0: e tomem vacina.
2: <risos>
0: <risos> e tu Bel, qual é a tua, tua frase edificante pro fim do podcast?
1: Tomem água, porque eu tô batalhando com isso faz 30 anos e ainda não consigo. Tomem a vacina e, cara, se joguem, assim. O negócio é é ter paciência também consigo mesma. Entra no RPG que tudo dá certo e, e vai com fé que é muito massa.
0: E o meu recado final é o seguinte... Se você está querendo entrar ou está afastado do hobby e quer é voltar para ele, o ideal é procurar mesas onde você se sinta bem e que as mesas sejam seguras e com pessoas dispostas a receber novatos, como as que você pode encontrar no nosso grupo de Telegram. Então considere apoiar o rolê entrando em picpay.me barra café com dungeon. A partir de R$ 5,00 tem outros planos ali, mais um monte de coisa legal. Então chega mais. Vou agradecer, então, os nossos apoiadores do Café Expresso, Café com Creme, Café Gourmet, inclusive as nossas duas convidadas, a Coral e a Bel, que são apoiadoras do Café também. E até a próxima!